0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。呃，已经过去了好几天了，就是八月四号啊，这个黎巴嫩首都贝鲁特的港口发生了一个惊天的大爆炸啊、呃，那个。相当于地震的烈度的 3.5 五级，那个离开贝鲁特、贝鲁特两百公里的这个塞浦路斯都感觉到这个震动，并且听得见这个巨大的响声。这个是我们近年来很少见到有这么大的爆炸。那个，所以呢，今天呢，我想用一点时间给大家讲一讲。不过有些朋友就说了：“哎呀，你这个事情都已经过去好几天了，你现在才来讲，你为什么当时不讲呢？”当时呢，我之所以选择不讲的主要原因呢，就是那个爆炸的原因不明。呃，因为这个爆炸一出现以后呢，我看网上一片的都说是以色列干的。呃，以色列呢也挺冤的，出来声明说跟他没关系，但是呢还是有很多这个，呃，各种各样的自媒体啊都说是以色列，那说以色列的怀疑最大。那这件事情。呃，从那时候开始，我觉得以色列如果要干，也不至于干件这样的事情，因为这件事情呢，它影响的面实在是太大了，因为这么大一个地方的爆炸，呃，死伤这么严重，并且对这个贝鲁特整个城市的影响那么大，我呢是觉得不可能是以色列做的。但是呢，当时如果我就这么讲，我也没有证据，所以呢，我就等了几天。那么等到今天呢，我就看到了，哎，有比较确切的消息了。那这次的确是一次事故，并且呢，这个整个的原因呢就比较清楚了。那的确是因为人为的事故造成了大爆炸。那今天呢，就和大家就讲讲，呃，关于贝鲁特的大爆炸。那个贝鲁特的这个城市的市中心的靠北部是一个码头区，这个码头区呢是一个海湾，呃，从东面这个海呢。就有个海湾进来，海湾的两边呢都是码头。那么贝鲁特北面呢，这有三个伸到伸出去海边的这个码头，这个就等于是三条手臂一样，朝北就深入这个海湾里面。这个三个马，这个三个伸出去的手臂里面呢，以这次爆炸的这个手臂是最大的。这个手臂呢，在伸出去这个码头区上面呢，有这个五栋这个大的仓库建筑。另外的左右两边的两个码头呢，呃，只有右边的也朝朝东边那个有一栋仓库建筑，所以呢是这个是最大的一个码头的一个建筑区。呃，这个码头建筑区里面呢，它的靠东面是两个大的仓库，就并在以以北以南的并列，中间呢夹了一个小一点的一个楼，然后靠左边和南面呢有三栋仓库啊，这个是都是大型的仓库。那么这个港口的两边都是水，呃，北面也是水，就三面临水，就是便于这个装卸了。这个爆炸的地方呢，是靠东面，也就靠右边的这两栋楼的后下面的一栋，也就是靠南面的一栋，也就是靠这个市区最近。那当然呢，市区和这个呃仓库区当中还夹了三排的仓库建筑，也都是同样大的仓库。那这个建筑是东西向的，也就是和这个爆炸的建筑呢是成这个直角。那么这样横着排，第一排是四栋，第二排呢是一块空地，第三排呢是也是四栋，第四排是两栋。然后呢就有一条高速公路，就把这个建筑群，就是仓库建筑群和市区分开。然后市区的这个潮泽海边的那边，就是一些高的塔楼。那么，然后呢，再过去就是贝鲁特的市市中心，那个很近了。那个市中心，市中心呢，其实这里和以色列的这些国家的领导机关都也还蛮近的。那么这次的爆炸呢，是七月是八月四号的傍晚，在这里呢就出现了呃有爆炸的声音。那个爆炸的声音大概是下午五六点钟左右。呃，我们。大家看这个录像啊，就看见这个爆炸其实是分了两波。第一波呢就是冒黑烟，并且呢在那个黑烟里面有很多这个，不像是弹药着火，而像是爆竹着火着火。就是这个，我估计呢是第一个呢就是这个仓库旁边有一个小的储藏库，不在这个大仓库里面，在仓库旁边正它的正南面有一栋小房子，里面大概存放了一些爆竹，爆竹就是烟火啊。就那种爆竹，那个爆竹呢，是为为了什么原因呢？就着火了，着火了以后呢，就开始产生黑烟，那个黑烟也像是爆竹，因为的是黑色炸药嘛。那个黑烟滚滚，然后就爆竹在里面噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦这样响。呃，我看了有几个这个呃 YouTube 上的录像的视频呢，都有这种噼里啪啦、噼里啪啦的响。那么当时很多人就打开手机拍，所以很多人抓到了。这第二波的爆炸，这样呢，大概想了有，我想十秒还是二十秒左右，就是这个黑烟的，突然间后面那个仓库呢，就出现了一个蘑菇云，砰一下，所有拍这个纪录片的人呢，这个手机都倒在地上了，也就是说那个冲击波实在太大，这个就是真正的大爆炸，这个大爆炸呢，是简直就像原子弹，就是一个蘑菇云炸上去了。那么现在我们知道这个大爆炸产生的原因呢，就是这个里面放了这个化肥，这个化肥呢叫硝酸铵，硝酸铵呢是一种化学肥料，但是硝酸铵呢，如果你加上一定的热量呢，它也可以变成炸药，就是它是个两用的一个东西，所以呢硝酸铵呢就是一个爆炸源。那么从我们今天看到的这个逻辑来说呢，就是有人点着了。这个呃，爆竹也就是这个鞭炮的这个仓库，鞭炮仓库呢就着大火，鞭炮呢就爆炸，呃，然后呢，这个就波及到那个硝酸，这个硝酸铵的这个仓库，那硝酸铵的仓库呢，最后被引爆，就两千七百五十吨的硝酸铵就爆炸，就变成一个大核弹。那这个就是整个的故事。那么大家说。当时我们就前两天，我本来想跟大家讲，因为很多人说这个仓库里面装的是伊朗运到黎巴嫩的给这个真主党的导弹、炸药、枪支等等，这个说法很多。我呢一直觉得这个事情有蹊跷，所以我呢就忍住没有说。那么现在呢，我们就清楚了，这个两千七百五十吨的硝酸铵是怎么来的呢？是二零一四年有一条货船上。这个货船呢，运了这一船的硝酸铵到贝鲁特，那就被黎巴嫩的当局呢就抓住了。大概是由于安全原因啊，或者是税收的原因啊，就把它查收了，也就是没收了。没收了以后呢，这个船上有两千七百五十吨的硝酸铵，这是化肥啊，所以呢就把这个硝酸铵呢就放到这个仓库里面。放到这个仓库里面呢 ，for some reason 就是也不知道什么原因。从二零一四年就放到二零二零年，就放了六年，这个是最令人蹊跷的，就是他这个官僚机构啊，你都很难想象他是为什么会能够这么大意，就是能够把这个可以变成炸药的这个硝酸铵呢，就放在仓库里面放了六年，居然没有人出面去做任何的这个处理啊，就是你不总得有个说法吧？你放这么多。硝酸铵在这个地方，你总总得有一个原因吧？那否则为什么？并且你得把它移走啊，或者发给农民做肥料，或者呢把它销毁。那我看做肥料是最好的，硝酸铵就是一种化肥嘛。但是呢，它也没有动，也没有卖，就放在那里。那么当然担心的是这些东西会变成炸药，但是你有没有想到这些东西放在那个地方本身就是一个大炸弹？那所以呢，这次就就爆炸了。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个黎巴嫩的总统啊，米歇尔·奥恩呢、啊，就说啊，这个二千七百五十吨的硝酸铵在没有任何安全措施，在港口存放了六年，这是不可接受的。那么他就呼吁。这个黎巴嫩的内阁呢就开紧急会议，并且呢宣布全国进入两周的紧急状态，那就是这个现在的情况。那么我们有很多人说，还是愿意走那个阴谋论，对以色列发动攻击啦，这个里面装的是导弹呢、啊，这个说法还是甚嚣尘上。那么现在我们就说看那个颜色呢，也是知道这的确是硝酸铵，因为这个现场升起来那个云啊是橘红色的。如果是导弹炸药，它的炸不它是白色的，它不会是这个颜色的。所以我们看第一次着火的是黑色的，就是那个烟花着火。第二次呢是橘红色的，这个就是硝酸铵。硝酸铵呢，这个红棕色的这个云是最常见的，它呢就会释放出有害的气体，就是二氧化氮。那么这些呢，我们现在就知道了。大家就说为什么会出这样的事呢？好了，我们就一步步的来推了。黎巴嫩的总理叫呃迪亚卜啊，这个哈桑迪亚，他就说呢，就一定让这个灾难的肇事者呢就付出代价。那说这个事情呢，这个责任呢不会不就过去的，那就不会这么轻易过去的。但是现在的关键问题呢，就是这些人呢恐怕都死掉了，因为在当时啊，我们就查出来了是有人在那个装。鞭炮的工厂，就是那个仓库和装那个硝酸铵的那个仓库当中，一个铁门在那里做电焊。他家说这就这么危险呢、啊？为什么要做电焊呢？这个讲给大家来听呢，这个原因呢也就很显而易见，因为这个地方装了两千七百五十吨的硝酸铵堆在这个里面，呃，又没有人防守，这个管理也很松懈。所以呢，就有人就想去偷，那偷来干嘛呢？可以偷来做炸药，也可能啊，但是也有可能是偷回去卖给农民，呃，做化肥，这个有也完全可能。反正这个硝酸铵呢，是两样东西都可以做。所以呢，有人就在那个入口的那仓库入口的铁门上呢，就挖了一个大洞。这个挖了这个洞以后呢，就晚上就有人呢，就到里面去装这个硝酸铵，用麻袋呀、啊，用口袋呀、啊。反正里面堆的都是硝酸铵，你就抓了，你就装在里面，你就可以带走了。这个你想啊，如果是恐怖分子，这抓一袋回去，加上引引管，就用这个硝酸铵就是一个炸弹了。所以呢，这个地方的确是个安全隐患，就没有人知道。哎，后来呢，官方呢就发现了，就是说这个地方有个洞啊。好了，这个可能那个主管的长官就说啊，有洞的话，呢，就补一下这个洞吧。那就是大家去补洞，补洞怎么办呢？叫个这个。呃，防止盗窃嘛，那就找了这个安全部门，就找了一个维修的几个工人来这里修理。那维修怎么修呢？那就是把这个门焊起来。这就是这个很简单。那么这个焊接的情况下呢，这个当天呢非常热，当天的这个贝鲁特的温度是四十度摄氏，华氏一百零五度，那么热的天气，那么他们在这么高的温度下面呢？就找人找了一块铁板，就要把这个大门呢，这个漏洞啊，把它焊起来，就就明火的用电焊条在那里焊，那个焊接的火花呢，就射到了这个旁边的这个烟花，这个烟花库呢，叭一下就着了，着了以后呢，烟花就四溅，这个洞呀也没有修好，这工人看见这个烟花爆炸的，这个很要命啊，会爆炸的，黑烟滚滚呐，这工人呢就逃。结果呢，烟花呢，就其中有些通过这个洞呢，就就碰到这个七七千多吨的这个硝酸铵这个上面去了，就把它顶着点着了，点着了以后就砰一下，第二波就爆炸了。大家听我讲的这个程序，大概就是八月四号的这场大灾难的这个事故。那这个事故呢，到现在为止呢，我估计这个是最符合逻辑的，就解释这个爆炸。那么爆炸完了以后，当时呢不知道有多少人伤亡。我当天八月五号就是去查这个网上的消息，说有十个人死亡，大概有几百个人受伤。我我看那个爆炸完全不止这个规模，所以我当时呢也不敢跟大家说。那到隔了几天，到了六号，呃，说这个死亡的人数呢是七十八个人，受伤的人数是四千个人。我还觉得不正确，因为那个爆炸，那完全是一个原子弹一样，一个蘑菇云，周边的房屋啊，顿时就没有了，一些小的民房。哎，到了今天，我看见说，死伤呢，死亡的大概是几百人，那倒是几百呢，不清楚，我估计呢，总是两百到四百人之间就直接就死亡，有些人可能还在瓦砾堆里面。伤的人数呢，是超过四千人到六千人之间。那么波及到的人有多大呢？因为他这个冲击波推到这个贝鲁特的市区啊，那个市区的很多小的民房基本上就夷为平地，屋顶就整个揭掉了，很多墙就倒掉了。所以呢，波及受到影响的人大概有三十万。黎巴嫩的总人口两百，这个贝鲁特的总人口两百万，如果有三十万人在市区附近受到影响。这个是一个很大的数字，所以这次爆炸呢是极为震惊的一次爆炸。那这次爆炸，我们现在呢就是、说管理不善引引起的。那这件事情呢的,的确是非常的悲惨。好的，我们休
0: 息一下。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们讲黎巴嫩呢遭受到这一次贝鲁特的大爆炸，两千七百五十吨的硝酸铵存放在贝鲁特的一个仓库，没有加上任何的安全防护，让这个炸药的原料暴露在环境里面，然后呢，呃，旁边还搞电焊，呃。点爆了一个烟花库，然后烟花库再一爆炸，就让这个两千七百多吨的硝酸铵就整整体变成一个大炸弹，把这个整个港区呢就炸平了，这个死伤惨重。那么这件事情呢，其实在黎巴嫩是非常悲惨的，因为黎巴嫩这个国家小啊，并且由于多年的内战，这个黎巴嫩呢就已经是满目疮痍了，又加上。最近的这个新冠状病毒的势力，那所有的项目呢都停了，旅游也停了，这个国家本身也没有什么出口，呃，非常悲惨的。所以这个炸了以后呢，这个各个国家都表示要提供这个人道的援助啊，美国、英国、法国、德国啊，都表示这个震惊和同情啊，准备要援助。这个以色列呢也说准备提供人道和医疗的援助，另外呢，阿拉伯国家卡塔尔和伊拉克也说会向黎巴嫩运送临时医院的设备啊，帮助救治伤员。那个伊朗和沙特阿拉伯呢也表示愿意提供这个援助。呃，当然呢，这个原因的说法呢，还是我一开头跟大家讲，有些人一开始就是阴谋论。呃，比方说，美国的总统 Donald Trump 当天在八月四号当天在白宫举行的例会上就说，这个爆炸有可能是袭击。但是呢，美国军队的将领大部分都认为这是某种类型的工业爆炸。就是我自己的看法，看了那个录像以后，我觉得这个不像是恐怖袭击。那、呃、因为就基本上是一个装了化肥的一个仓库发生的工业性的爆炸，所以这一点呢，其实是差不多的啊，就是说。呃，阴谋论呢是没道理的。我们今天呢就用一点时间，大概和大家讲讲黎巴嫩啊。黎巴嫩这个地方呢，呃，靠着以色列啊，它是靠着叙利亚，它呢中东国家南部是靠着以色列和巴勒斯坦，它的东部和北部呢和叙利亚接壤，它的西部呢就是地中海。那个、地方原来是一个美好的地方，七五年以前呢，这个黎巴嫩呢那个美好的。海滩世俗化的政府，因为黎巴嫩有一半的人口是回教，但是有一半的人口是基督教，所以呢，这个地方世俗化的水准很高。所以呢，黎巴嫩在七十年代，很多人把它叫做“东方的瑞士”或者“中东的瑞士”，就有这么一个美称。那么，黎巴嫩的历史上，它事实上和基督教关系密切，它是中东地区为数不多的。这个实行共和体制的国家，它不是这个，呃，宗教和这个教、这个政教合一的国家，是一个民共和国的国家。这个在中东地区呢为数不多，并且西化程度很高。它的境内呢有一大批这个古代的城市和世界的遗产，这个有很多黎巴嫩的这些古代的这些地点呢都在圣经上面出现过，这个跟早年的历史有关系。黎巴嫩的国名呢，就是因为他的境内有一个山叫做黎巴嫩，叫做加巴黎巴嫩，就是黎巴嫩山。这个山呢是白雪皑皑的一个雪山。那么黎巴嫩这个名字呢，大概是早年住在黎巴嫩这个地方的这个菲尼基这个字啊，腓尼基属于闪族人啊 ，E B N 就是白颜色的意思嘛、啊、所以呢这个呃叫做黎巴嫩就是。是黎巴嫩雪山的白雪，所以呢，就把它叫做呃鲁班纳呃鲁班纳， ana, na, 就是叫名字，就叫成黎巴嫩。那个我们知道，在很多的这个古代的史书里面，都提到了黎巴嫩这名字啊。比方说，这个两河流域的一个最早的文本叫吉奥吉尔加美什啊， g g a m 加 s h 这个史诗，还有希伯来语的老圣经里面。都提到黎巴嫩的名字，这是古老的地方。黎巴嫩呢，是早年是法国托管地，就是法国人在这里影响很大。到现在为止，到黎巴嫩呢，有很多老人家法文还是讲得很好的。但是在一九四三年十一月份，黎巴嫩就脱离法国托管，就宣布独立了。悠久历史的地方，这个黎巴嫩这里个土地上原来住的是腓尼基人啊，腓尼基人是一个。月字边这边一个非是非的非，腓尼基人是最早的航海的民族，比古希腊人还要早。他们发明了最早的文字，就腓尼基文。那么黎巴嫩呢，原来是盛产这个香的柏树、柏树啊，就是那个扁白。我们看黎巴嫩的国旗上就是有一个很大的一个香香柏树，就是这个扁柏树。参天巨树，那么这些树呢，在黎巴嫩生产很多，所以呢，周边各国像两河流域啊，像这个，呃，这个美索不达米亚的几个王朝，什么苏美尔、阿卡德、巴比伦帝国，他们的宫殿都是从黎巴嫩进口这个大的木材来做雕刻的。邻周边的国家都拿黎巴嫩的木材，因为黎巴嫩最多古树，当然这些古树呢，现在都拆得七七八八了。黎巴嫩呢？呃，现在你到黎巴嫩去看这个古树，啊，大概还有一小块地方国家保留了，不去砍伐。但是呢，黎巴嫩原来在圣经里面，这个整个国家就是一片古代的香柏树的大树林。那现在呢，所见就无几了，就是多年的人类的砍伐，挺可惜的。古罗马占领了黎巴嫩，在黎巴嫩呢就修建了这个罗马的建筑，其中有个叫巴尔贝克神殿或者巴尔贝克神庙，是罗马的神庙。那么古罗马在各地都修了很多这个神庙，但是呢，这个世界上保存的最为完整的、最大的古罗马的建筑之一呢，就是黎巴嫩的这个巴尔贝克神庙。所以要看罗马建筑呢，得到黎巴嫩去看。黎巴嫩的这个地点呢很重要，因为它是扼守了亚洲、非洲、欧洲的战略的要道，所以呢，有很多的这个古代的民族呢都占领黎巴嫩啊，比方说南方一点的埃及，这个东面的这个亚述帝国、巴比伦帝国、波斯帝国，还有西面的罗马帝国都占领了黎巴嫩。到七世纪，一直到十十六世纪。黎巴嫩呢，就变成阿拉伯帝国的一个部分，就变成了这个伊斯兰的帝国的一个部分。那么，到一五一七年，就十六世纪的早期，就被土耳其的奥斯曼帝国占领。那么，一直占领了很久。所以，这里面呢，回教信仰是一个大信仰。到了第一次世界大战，一九一八年以后，黎巴嫩就变成法国的托管地，就法国人就控制了黎巴嫩。那么，一九四一年，英国呢？就和法国的部队协助下，就占领了黎巴嫩，所以英国呢也管了三年。那么法国呢，就当时是自由法国了，就不是贝当的那个傀儡政权了，就宣布了，就是说我们现在不管了，交给英国人管。但是呢，到了一九四三年，黎巴嫩呢就脱离了法国的委任，就宣布独立，成立黎巴嫩共和国。那么到了一九四六年的十二月份。英国军队、法国军队就全部撤离了黎巴嫩
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那个黎巴嫩呢，就是当了这个。我们说中东的瑞士就当了，从一九四六年到一九七五年，这差不多有三十年。哎呀，这个全欧洲的人呢、啊，要享受地中海的阳光，都跑到黎巴嫩来，酒店林立呀、啊。但是呢，黎巴嫩的这个境内啊，这个基督教徒占百分之四十，伊斯兰教徒占百分之五十，就两个教徒。所以两个方面呢，在一九七五年就发生了内战，就打起来了。大家知道这两个文明呢，根本没办法就合在一起，所以就打得很厉害。那么这个叙利亚呢，就为了帮这个伊斯兰教徒，叙利亚在一九七六年就派兵到黎巴嫩驻军，并且扶持了黎巴嫩国内的最主要的伊斯兰极端组织，就是真主教呃真主党这个游击队。那么这个以色列当然很头疼了。如果黎巴嫩在它的南部，如果这个整个以呃黎巴嫩突然间变成了以色列在黎巴嫩的南部，如果这个黎巴嫩全部给叙利亚占领了，那以色列岂不就要面对一个叙利亚的极端的真主党的组织吗？所以以色列呢？也就从南部就打到北部，控制了南部的黎巴嫩一段时间，就作为报复。所以黎巴嫩呢，在七六年以后基本上被瓜分，北部是叙利亚，南部呢就是以色列。那么打来打去没打没打完，到了一九八九年，你看从七五六年打到八九年，又打了十三年，最后呢，这个两派就是伊斯兰教和基督教。两派的议员那就达成了一个协议，叫塔伊夫协议，就重新分配政治权力。那么到了一九九零年，黎巴嫩的内战呢就终于结束了。二零零五年，叙利亚呢就按照联合国的决议，就从黎巴嫩撤军。撤军。那么从头到尾，从七五年到二零零五年，叙利亚撤军，叙利亚干预黎巴嫩的内政是二十九年之长。那么，二零零六年，以色列呢就和黎巴嫩剩下的这个真主党爆发这个冲突。真主党的是个非常极端的一个，呃，发射火箭呐、啊，到以色列搞谋杀呀。所以,以，黎巴嫩呢，以色列呢就派兵去打这个真主党啊，并且呢，这个黎巴嫩境内的基督教势力呢就支持以色列的入侵。那么，打来打去以后呢，这个。真主党受到严重的这个摧残啊！当然出现了这个黎巴嫩境内的基督教徒呢，是集体的枪杀这个伊斯兰教教徒的这个情况啊！很多人说是以色列纵容的。那么不管怎么说了，搞到2006年的8月份，以色列和黎黎巴嫩的真主党呢就接受联合国安理会的决议，就实行停火。那么到2009年，黎巴嫩举行第十四届议会的选举。那么终于呢，就选了一个总理，叫阿哈里里这个总理。那这个就很长的时间呢，但是呢，这个总理呢没当多久啊。我们说， 2005年这个哈里里就当了这个总理，但是呢，在2005年的2月14号，这个哈里里在贝鲁特的一个海湾，叫做圣乔治湾，他就。在一个汽车袭击当中呢，就遇刺身亡。就他的车一经过，突然间有一辆汽车发生巨大的爆炸，就把黎巴嫩的前总理呢就杀死了。这个事情啊，刺激了黎巴嫩的一系列的思维游行。所以呢，二零零五年的三月份，黎巴嫩有一百万人上街游行，就半个贝鲁特的人上街。那个大家呢就说，这个杀死哈利里呢，这个背后呢就是叙利亚。并且呢，要求叙利亚你要完全放手，不能控制黎巴嫩。那个叫“雪松革命”示威者要求叙利亚完全从黎巴嫩撤军，并且形成一个国际委员会来调查刺杀的事件。那么，因为叙利亚在黎巴嫩有广泛的军事和情报的活动，而那个哈利里呢和大马士革的领导呢，就有很多事情呢是有不同的意见，所以这个呢。很多人呢就是指责说，就是因为大马士革就是叙利亚不喜欢这个总理，所以呢就把总理呢就谋杀了。那他主要就是要破坏黎巴嫩的稳定。那不管怎么这么说，所以呢这件事情就把叙利亚呢就放到台面上去了。那么联合国呢就通过一个决议，就是要对哈利里的刺杀事情进行调查。那么最后呢就查出了报告，报告就说叙利亚。啊，和黎巴嫩的政府高官都参与了这件刺杀的事件，那么这个搞成了全球对叙利亚的压力，说你这个不得了，别人国家选了一个总理，你要搞汽车炸弹去谋杀，所以呢，在这个国际压力下，叙利亚就被迫从黎巴嫩撤出了一万五千人的军队，这个呢就终于结束了叙利亚对黎巴嫩长达三十年的占领。那么到了二零零五年的四月份。所有的叙利亚的正规军都撤离了，那么，所以呢，这个叙利亚就好像离开了。但叙利亚虽然军队走了，但是这个谋杀活动是没有结束的。后面连续又发动了一系列的对亲西方的黎巴嫩的政要的刺杀事件，就是这个叙利亚就是不放手，所以这个事情呢就搞得搞得非常的困难。那么，二零零六年，为了转移这个以色列军队的注意力，珍珠党呢向以色列境内的就发射火箭，然后呢，这个在以色列边境巡逻的两两辆呢这个这个呃装甲的这个悍马的车，那个珍珠党呢又发射反坦克导弹，就打伤了呃三个人，三个以色列士兵，并且打死了。呃，三个士兵打伤了两个，另外有两个人被这个真主党绑架到黎巴嫩。那么黎巴嫩这个绑架了以色列的士兵，以色列呢就要救援，但是呢没有成功。那么又有五名士兵在救援行动里面死亡。那么这个就造成了很大的问题了，所以以色列军呢就开始进行袭击，那包括飞机的袭击、大炮的袭击，一共袭击九百六十二次。在黎巴嫩南部投放了四百六十多个极速式的炸弹，那么在战争结束以后的三天里面投放这个极速炸弹，那么打的这个珍珠党呢，这个比较难招架，但珍珠党呢又向以色列北部呢发射了三千九百七十枚火箭弹，都是向城区发射的。这一个月的冲突给以色列和黎巴嫩都带来很大的伤亡。以色列有160个人上升，黎巴嫩呢有 1,000 多个人上升，所以在这个整体的情况下，这个以色列呢加强了压力。那这个整个情况，呃、最后呢，珍珠党呢就把被关押的人的这个遗体，他不是抓了两个士兵嘛，都搞死了，把遗体来交换来换他们的战俘。所以呢，现在黎巴嫩呢还是一个火药桶。好，今天呢我们就讲到这里，谢
0: 谢大家的收听，拜拜。